2: Buenos días Madresfera, hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro programa para empezar el día de la mejor manera posible, hoy es 24 de abril, mm, no sé si hoy es día así festivo o algo que, que tenga que recordar, pero bueno, si es así, felicidades a todos,
1: <risa> mi Estamos
2: aquí otra mañana más, felicidades por haber sobrevivido a esta noche, esta... Mi cuerpo dice bastante. que sí.
1: mi cuerpo dice que es festivo <risa> Y la alergia ha llegado. Ahí lo dejo.
2: Felicidades, Sune. Enhorabuena ¿Eh? por tu alergia.
1: ¿Eh? ¿De qué color es la alergia? O sa sabemos cómo es el color de las cosas que tenéis las mujeres, pero lo no, no ha he dicho a tele. Quiero saber el color de la alergia. En plan, hola, ya soy tu alergia, estoy aquí. Pues, soy tu alergia. Mm, pues decían que este
2: año las alergias iban a ser menos flojillas, pero teniendo en cuenta que llevamos todo el invierno con la alergia, porque ha sido un invierno suave, moderado y muy primaveral. Pues claro, la alergia ahora podrá ser muy suave, pero es que llevamos todo el año con alergia. Comentado, comentario cuñado. <risa> la Ya está. Eh, ya sabéis que todos los días os acompañamos. Podéis vernos directamente desde Facebook Live y eh, comentar también, también en Facebook, pero sobre todo en Spreaker, que es la plataforma en la que retransmitimos. Hoy dicen que no escuchan. Soy la única que no escucha nada
1: no sé pues esperemos
2: charla de primeros auxilios no sé creo que sí no sé si se escucha bueno el caso es sí, sí yo creo que sí que escuchan en Spreaker es donde está el grueso mundial de la población y tenemos al primer eh, que es Eove Jorge ha madrugado mucho para plantarse ahí el primero en el chat se sitúa la cabeza y después tenemos a Juan Manuel desde México, buenos días, noches en tu caso, buenas noches Me México, buenas noches México. <ríe> tenemos también a Zara de Conciliando por la Vida, a Lucy de Chigimundo. Buenos días también a Marta Ribarrius, a Cripatia Nicola, que no sé si nos escucha ya. Sí, se escucha, vale. Tenemos a Marta Ribarrius, ya lo he comentado antes. A Eduardo del Hierro, desde el Trono del Hierro. A que dice Zora que tienen charla de primeros auxilios hoy ellos por allí. Ellas
1: en, así que Ellos quieren, su marido y ella a la hora de desayuno
2: Ellos, e ellas
1: Me molaría, ¿no? Esto es, Hablando de, mira, soy, yo soy muy Tema de lo que, lo que hago yo en persona En primera persona, estaba escuchando el podcast, pues sería un buen tema de Por la mañana, cariño, mañana a las 8 de la mañana Hablamos de primeros asurios. Eh, Te pones ¿En la verdad? temática, si te fuerzas La conversación <risa>
2: Nos, nos ponemos temas de conversación Está muy bien Mira, ya hemos des hemos eh, resuelto el, el misterio De que, el que le pasaba a Cripatia, Que se habían conectado los auriculares Bluetooth Y por eso no nos escuchaba Nos has creado una alarma infundada Cripatia. ya estábamos en shock ¿Sabes? Aquí como todos los días ¿Qué pasa?
1: Claro, estas cosas no se hacen.
2: <risa> que además yo estoy ahí en, en el, Con los warning puestos Porque tengo el ordenador poquito, que puede, puede pasar cualquier cosa yo solo digo que estoy un poco frustrada con la tecnología hoy <ríe> así que solo me faltaba que no se oyese eh, tenemos también por aquí a Keka, de Mamá con K a eh, Irene Mira, buenos días Eduardo que le encantó el último Nación Podcaster y aplausos <ríe> tenemos también por aquí a Isabel de La Madre del Pollo, buenos días Isabel, a Rocío de A Merendar con Mamá, buenos días chicos y hoy eh, he traído dos temas que ya han anunciado por aquí, por el chat. El eh, primero es de los atragantamientos, eh, porque estos días de Semana Santa bueno, hemos tenido noticias eh, de, bueno, pues de un accidente que ha tenido un trágico desenlace y que bueno, pues me ha parecido buena idea traer pequeños consejos eh, para recordar ciertos... bueno pues recomendaciones básicas en cuanto a este tema y eh, luego un post de... Eh, mira, ¿ves? Este es típico caso de... No tiene nada que ver el usuario con el blog. <risa> el usuario de Twitter. El blog se llama La maternidad era esto, pero el usuario en Twitter es Quiero un cactus. ¿Qué tiene que ver? <risa> nada. <risa> Y además me vuelvo loca buscándola, pero se llama así. <risa> Un consejo que os voy a dar, aparte de, de unificar los nombres, cuando abráis los blogs, eh, poned las redes sociales para que os encontremos arriba, junto a la cabecera, ¿Y muy el, arriba, y, y muy cerquita del nombre.
1: ¿Y el feed del blog o del podcast?
2: El feed también, pero el feed lo puedes sacar con una extensión bueno, en tu navegador, puedes ya, sacar el feed sí, y claro. eso con las redes sociales cuesta más.
1: Ya, pero también es chungo para el que no sepa. Pero bueno, una sí, pregunta. Sí, pero hay
2: trucos guays, no hace falta poner el feed, no, no es exactamente imprescindible, pero sí. si te quieren localizar en redes sociales, no, el... hay, no tienes una extensión que te lo localice. Vale,
1: y el feed, eh... <risa> 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 que sí, que le hemos un coñazo a buscar al podcast. Una pregunta, señorita, no tienes el sí. blog del mismo nombre de usuario, ¿y si eres un usuario con muchos blogs? ¿Eh? Que un día dice, ahora hablo uno de cocina, ahora hablo uno de patatas, ahora uno de eh, coches.
2: No pasa nada, puede ser como Mamisaz Blog, que tiene dos blogs por ahora, por, por, tiene, pero... pero tiene un mismo usuario, pero los tiene visibles. Si a mí lo que me preocupa no es tanto, aparte del nombre que sea diferente Ajá. al blog, es que pongáis los usuarios sí, de sí. las redes visibles nada más entrar. Que no tenga que hacer la gincana de la vida, Yubanji para encontrarlos.
1: Vale. Yo recom mi, re mi recomendación es, es lo que encontrar el link, link Tree Link Tree o algo así que, que es una cosa rara que pones tu botoncitos sí, pero no sí pero no porque sí, ya sé que externalizas Vale
2: Sí, tienes que y te crea o sea cuanto menos links Cuanto menos pasos para encontrar las cosas que estás buscando más posibilidades tienes pero, de encontrarlas Me refiero
1: En nuestras redes sociales Twitter, Facebook etcétera te deja poner un URL Entonces siempre ¿Cuál pongo? ¿Qué web pongo? Tengo muchas pues está esta cosa, o, o cualquier otra, no. o una página web en la que estén todos los tus cosas. Pero tu de... blog,
2: por ejemplo. ¡Oh, blog? ma, milagro! ¡Un blog!
1: Ah, pero para eso tendrías que tener un blog personal para luego poner los enlaces de los no personales.
2: Bueno, depende del, del sistema, cómo lo tengas montado. Pero en este caso, <risa> para nuestras blogueras y blogueros. Poned las redes sociales muy visibles, cuando vayáis a hacer vuestro blog o rediseñarlo y habléis con los programadores y los desarrolladores. Primer consejo de la vida mundial, <ríe> poned las redes sociales muy, muy, muy visibles, en la, junto a la cabecera, a ser posible,
1: Se para está... que la gente
2: lo vea de un vistazo y que funcionen. No pongáis los, los iconitos y que no lleven a nada.
1: Se os está atragantando el tema.
2: Sí, sí, sí. Bueno, es que, es que este tema nos da mucho, mucho trabajito a los que tenemos que trabajar con los blogs. Eh, sí, ya malí. Sí, sí, efectivamente. La sigo mucho, efectivamente. Buenos días, Marta, mujer y madre hoy. Qué valientes son los que tenéis varios blogs. Pues sí, es mucho trabajo, pero eh, en ocasiones merece la pena. Eh, pues yo creo que para agrupar todo lo pondría los circados de Cripatia y así nadie se confunde. Bueno, claro, pues pues, si es localizable fácilmente, pues sí, pues vale. Nueve meses y un día después, buenos días, eh, cosetes de Norrés, buenos días Laia, hola Echel de Cachito a Cochito, también ha entrado a saludar Raquel González. Hola Raquel, y no sé si en Facebook está Andy Ru. Buenos días, señora Andy Ru. Andy Ru,
1: <risa> la nevera, ¿qué harás tú?
2: Vamos ah, no, a hacer Bueno, pues vamos con el, los consejos de atragantamiento. O sea. Los consejos para evitar los atragantamientos. Esto va por un post de Padres Terreno. Padres Todoterreno. No Padres Terreno. Padres Todoterreno, que eh, con el post que se ha tragado mi hijo. Uy, uy, uy. Y donde nos dice, donde cuentan con la colaboración de la doctora Reyes Novoa, que es portavoz de lesiones infantiles del Comité de Promoción de la Salud de la Asociación Española de Pediatría. Y que. Eh, ante casos en, de atragantamiento con nuestros hijos, que es el 20% de los accidentes en la infancia, es por esta causa, por atragantamiento, eh, pues nos recomienda que debemos mantener la calma. Siempre tendremos que consultar con el pediatra que decidirá en función del objeto y los síntomas, la edad. En algún supuesto puede variar la actitud terapéutica, pero no cambia la que, lo que deben hacer los padres. Es más frecuente que los menores de 5 años ingieran un cuerpo extraño que los mayores, porque ya sabéis esa habilidad y esa creencia de los bebés por llevarse las cosas a la boca y los objetos. Por eso eh, los consejos que hemos traído hoy. Nos siguen en el post de padres todoterrenos, dicen nuestro hijo se ha tragado un cuerpo extraño, no sabemos qué, pero tiene síntomas. La doctora Reyes Novoa nos explica que si el objeto pasa a la vía digestiva y no a la respiratoria, los síntomas dependen de dónde quede alojado. Cuando se localizan en el esófago suelen presentar dolor. También pueden tener síntomas respiratorios, dificultad para respirar, ruidos y rechazo de la ingesta. En el caso del estómago, pueden presentar también rechazo de la ingesta y o vómitos. Una vez eh, están en el estómago, que han atravesado el píloro, que se es acordáis cuando todos hemos estudiado esta parte que nos hacía mucha gracia, píloro, lo más probable es que no presente ningún síntoma. Es importante diferenciar entre una ingesta de un cuerpo extraño y un atragantamiento. En el segundo caso, en el atragantamiento, el objeto pasa por la vía respiratoria y produce tos, dificultad para respirar y es una situación grave que puede requerir una situación o sea, una atención de emergencia. Tenéis consejos, hay un gráfico que además acabo de compartir en el Pinterest de Salud Esfera, porque es una infografía que estamos eh, creando, un tablerito muy mono, mmm, recogiendo las mejores infografías que nos vamos encontrando sobre salud. Y eh, nos comparte aquí en este post Padres Todo Terreno una infografía sobre con una, eh, un cuadro así típico de flechas sobre qué hacer en función de los síntomas. No Hay que mirar en la boca. Eh, ver si, lo, si se ve si no se ve y en función de eso pues ir haciendo los pasos que nos indican Vale, yo recomiendo eh, por ejemplo en la página de la Asociación Española de Pediatría eh, nos dan consejos en el, en el post de Padres Todoterreno tenéis eh, el gráfico bueno, el dibujo, infografía esquema que podéis verlo y que además pertenece a la Asociación Española de Urgencias Pediátricas Luego sigue, eh, dependiendo del objeto que se trague el niño, debemos preocuparnos más o menos. Algunos objetos son más peligrosos que otros, por ejemplo las pilas, especialmente las de botón, los objetos punzantes, los imanes y algunas piezas de juguetes, porque se pueden, pueden crear eh, pues, lesiones internas. Estos requieren una consulta urgente con el pediatra ya que pueden tener consecuencias mucho más graves que otros. Los objetos redondos no tienen más consecuencias por su forma, dependiendo en ese caso, la gravedad del tamaño de los mismos. Y se puede haber asfixia. Mira, nos pone aquí una imagen de canicas que, eh, según las estoy viendo, me está entrando mucha angustia.
1: Yo, una vez de pequeño, yo tenía ocho años y vi a mi hermana de cuatro beber un vaso de monedas. Y hizo catacla y se empezó a poner lila.
2: Ay, por Dios.
1: Sí, y fui ahí. Papás, la tata está lila. Y salieron corriendo.
2: Uh, mira, Zora dice en en en, uy, Zora de Conciliando por la Vida Dice que ¿Quién no se ha tragado 20 duros? Yo no me he tragado 20 duros, Zora No sé qué estabas haciendo, pero
1: Mucha gente no sabe que son 20 duros, Zora
2: <risa> 20 duros, además es era de los gordicos
1: La de, la de 500 La <risa> de 500 era tamaño No me acuerdo yo de ese uy, Pues era gordaca, ¿eh?
2: Dice Michelle de Cachito a Cachito: eh, información hay mucha, se hacen muchos cursos y más se deberían hacer de primeros auxilios en centros de salud y hospitales y hasta en YouTube hay vídeos. Sí, esto es también parte de los consejos que vamos a decir: que es informarse mucho, 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 <risa> mucha información que nunca viene mal. Una vez que el niño se encuentra en el hospital, ya nos lo hemos llevado. Eh, se le hará lo más probable una radiografía para saber en qué lugar se encuentra el objeto. Si esto no lo está contando, os recuerdo la doctora Reyes Novoa en el post de Padres todoterreno, que es la portavoz de lesiones infantiles del Com Comité de Promoción de la Salud de la Asociación Española de Pediatría. Bueno, sigo. Eh, en el hospital le harán una radiografía para saber en qué lugar se encuentra el objeto. Si está alojado en el esófago, lo más probable es que tras el periodo de ayuno necesario se le realice una endoscopia digestiva para extraerlo. En el caso de que esté en el estómago, la mayor parte de las veces se recomienda una dieta rica en fibra y observación en el domicilio de las heces. Si estáis desayunando, lo siento. En el caso de que no se visualice la expulsión, <risa> se le indicará un control radiográfico que dependerá del tipo de objeto, pero en general, entre una y tres semanas después de la ingesta si no presenta ningún síntoma. Esto para los objetos menos peligrosos. En el caso de pilas u objetos punzantes puede requerir otras medidas. Cuando el caso no es grave se espera a que lo expulse por las vías ordinarias. <risa> por eso se aconseja estar atentos y examinar cada vez que vaya al baño. Esto es como la secuencia de Parque Jurásico, eh, aquella en la montaña de... <risa> Residuos orgánicos metiendo la mano. Dios.
0: Yo tengo, te
1: tengo, una buena noche. Tengo que investigar qué es lo que pasa con el imán, porque ahora me venía a la mente esta famosa frase de pero, ¡Pero no ha sido un imán, no lo que se ha tragado! Es como si fuera lo más grave, un imán en el cuerpo de un niño.
2: Eso, para eso nos tenemos que traer a los pediatras, ¿Algo pasa,
1: los pediatras. Algo pasa con el imán. Claro,
2: sí, nos haremos un dossier especial cuando pues en alguna mañanita. y hoy, hoy era de consejos básicos, ¿vale? Y ya cuando quieras un y poco más de, de, de detalles, pues ¿Ves? ya...
1: ¿Ves? también dice me dice uy las, ¡Uy, las pilas! ¿Ves? Es como... Es como diferentes niveles O sea, la pieza Lego es como, bueno a, a, La cagada Pero es pila, y mal es como dolor. Uy, 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 uy. uy, uy, uy <ríe> Cada vez mal, uy, 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 uy
2: Sí, sí, las pilas hay que Tener muchísimo cuidado eh, La doctora Reyes Novoa Recuerda que nunca, esto es muy importante ¿Vale? Nunca debemos hacerles vomitar ¿Ah? Por el riesgo de que el objeto Al salir pase a la vía aérea Y se produzca asfixia Sabes que a lo mejor nos da, ah, pues que lo saque, que lo saque, yeah. vale. No. Otras. Y esto también con eh. cuando se tragan líquidos tóxicos también hay que evitar que, Ajá. o sea, no se les debe hacer vomitar, vale, porque el, da el daño puede claro. ser doble. Y recuerda una vez más que en este caso lo más efectivo, amigos, es la prevención. Mantener fuera del alcance de los niños objetos pequeños. Que esto, yo sé que es muy difícil pero no vamos a dejar de decirlo. Seguir las instrucciones esas las instrucciones de los fabricantes, que no leemos nunca, que tiramos nada más recibir, que se tiran en la caja, hay que leerlas sobre el uso y la edad recomendada, ya que una de las cosas que las limita es el tamaño de las piezas. No, no es cuestión de la inteligencia del muchacho o de la muchacha, no porque ponga que es para más edad y tu hijo lo coja y digas es muy listo. Mira, está jugando con unos juguetes que son para tres años más. ¡No! Puede que esté muy relacionado con el tamaño de las piezas y entonces tengamos un problema ahí. Así que hay que intentar seguir en la medida de lo posible, prestar atención a las instrucciones, a la, al número de piezas, al tamaño y bueno, muy importante, evitar el alcance de pilas. En el caso de mandos u otros objetos que necesiten pilas, asegurarse de que la tapa está bien cerrada. Que eso, claro, ahí se puede salir. Vale, estas son las instrucciones que. o las recomendaciones que nos dan en el, en el post de Padres Todoterreno. Luego me he buscado, además. Eh, los consejos básicos de la eh, Asociación Española de Pediatría, eh, que nos dicen que tenemos que evitar que los niños coman, juegan, jueguen, anden o lloren con objetos en su boca.
1: mira, mi frase de quítate el palo de la boca mientras corras, esto lo puedo decir millones de hasta desconocidos. De ver a un niño por la calle y decirle si vas a correr, quítate eso de la boca. <risa> Sí.
2: Bueno, perdón que no es la Asociación Española de Pediatría, es, la, es que siempre me lío. Es la Asociación Española, esto que estoy leyendo ahora mismo, es la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. Es que... pues son dos diferentes, ¿vale? Que supongo que serán amigas, pero se, son diferentes. Eh, eh, muy importante eso, el consejo, porque no somos conscientes de que en cualquier momento se pueden caer, los niños son inestables, pueden pasar cosas, que ¿no? esto no es momento, padres, helicóptero. Que no, <risa> que no es eso, es como lo de los, los palos de chupa-chupa chupo, mm, todas esas cosas, mucho cuidado, cuando están comiendo, están comiendo, sentaicos, quietos, que eso es muy difícil, pero, evitar que los niños realicen actividades mm, diversas, mientras están comiendo, eh, con objetos en su boca, ojo, o sea, no solo que estén comiendo, sino que vayan con objetos dentro de la boca, evitar que los niños jueguen con objetos pequeños, que hemos comentado antes, pero repetiremos botones. ¿Botones? ¿Botones de la ropa? Ya, ya, no sé, me, me imaginado.
1: No sé. ¿Los niños juegan con botones?
2: Sí, los niños juegan con cualquier cosa, Sune.
1: No ya sé, lo pero, bueno, no sé, ¿qué ¿será que hace tiempo que no veo una caja de botones? No sé, me ah, ha pasado Ah, eso es porque no, coses. Me ha impa...
2: dicho <risa> ¿Eh? <risa> Mira, dice Chell de cachito a cachito que para algo es para el doctora que las pilas queman en el esófago. Uf. Marta San Mame, buenos días. Post debate, post procesiones. Aquí no, no hablamos del debate.
1: Es que no. Yo lo he muteado. No lo hablamos. He muteado todo.
2: Post procesiones y post San Jorge. Too much. Muy post. Mañana viene Marta San preparados.
1: Dice, dice Nuria, evitar los niños es más es más práctico.
2: Evitar, sí sí total. <risa> eh, Uff, qué pelea, dice Zora, esto sí, Sunet, es eso también lo he pensado, no sé. El lo, que de lo, lo de los botones, botones, seguro, seguro. Mm. Eh, buenos días, Jaiza, qué malos volver a madrugar. Hay muchos sueños, sí. Bueno, que sigo con las recomendaciones. Eh, si te tragas, te confierto. <risa> qué malo. Eduardo, ese chiste es muy malo. <risa>
1: <risa> en bueno, pero... No,
2: le leedlo ahí tal chat. Bueno, eh, más consejos, eh, lo que decíamos, eh, que evitar que los niños jueguen con botones, <coughs> hay que revisar, esto puede ser un poco tedioso, pero es mejor revisar los botones de la ropa de los niños muy pequeñitos para que no los tengan sueltos los botones, porque en ocasiones cuando compramos ropa de bebés, a veces los botones vienen sueltitos, vienen yeah. sueltos. Entonces hay que darles un esto, esto las abuelas son ¿Sabes? maravillosas
1: para una, eso. Pero una no te paso, una cosa que me da mucho toque cuando coge el niño es el quiero agua, le das la botella y ves que está abriéndola con los dientes así y tú ¡No! ah, ya, ya. te vas a ahogar. Sí, todo, todo,
2: todo, o sea, no, no no manipules cosas con los dientes, no tire, no abras botellas con los dientes. ¡No! fuerza ahí, no. no. <risa> Estos padres modernos. Antes no pasaba nada. Bueno, <ríe> o sí. <ríe> bueno, esto es para que lo tengáis en cuenta: eh, los botones, tornillos, eh, fichas, fichas de dominó, fichas chiquititas del parchís, cosas pequeñitas o fácilmente desmontables vale pues que tengan componentes chiquititos pues qué bien qué bien qué bonito qué entretenido es hasta que llega el muchacho pequeñito o la, la niña y se lo come así como uff esto es muy importante los globos que es precisamente el tema de bueno pues de lo que hemos hablado esta Semana Santa que hemos leído las noticias que eh, pues yo hasta que no he sido madre no he, he sido consciente del peligro de los globos porque además siempre hemos tenido globos a nuestro alrededor, ¿no? Dios. O sea, es una cosa como... ¿eh? ¿En serio? Bueno, pues sí. Globos y guantes de látex, porque son un riesgo particular en los más pequeños, ya que pueden morder el globo inflado y aspirar los fragmentos mientras... O sea, se rompe se, y se asustan, tragan el fragmento del, del globo y eso no les, les impide respirar. Es así, el funcionamiento. Y por qué esa, la explicación más básica de por qué tenemos que evitar los globos eh, con niños pequeños. Que claro, es como... ¿No? De una fiesta infantil. Pues sí, amigos. Bueno. Ahora estará la gente. ¡Ahora les voy a hacer quitar los globos! ¡Ah! <ríe> no se enfadéis conmigo, de verdad.
1: Yo voy a decir conse sí. consejo de persona absurda como yo. No hagáis lo del cuña con servilletas de papel. ¿Sabes? Que te ponen los dientes como en plan Bugs Bunny. Y o sea, que lo has hecho ya, ¿no? Lo, lo hice, entonces claro, me reí. ¿Qué pasó? Que el papel se me quedó pegado para dar. No lo hagáis. Ah. N nada de papel eh, para hacer el tonto en la boca. <risa>
2: Eh, los botones dice nueve meses y un día después, al menos, al menos tienen agujeros, la mayoría sí, para que, salvo que son de estos que se cosen por abajo, esos no. Se supone que los capuchones de algunos bolis tienen hueco por eso, precisamente, es verdad.
0: Me Habría el... que hacer
1: un Gloria Serra para saber claro, si es me, me imagino el debate. El niño a tragar algo, eh. ¿Pero qué era? ¿El del boli Vic, o el del boli...? Espera, espera. Una... No.
2: Eso, eso ese, este, claro, aquí se mueve uno entre la incertidumbre, porque... Te puede pasar que el bebé no hable y no sepas que se ha comido. O no, no sabes si se lo ha comido de verdad o no. O no sabes cuánto o cómo. O es ahí como. Y entonces lo que hay que hacer, amigos, ante eso es tirar para urgencias. <risa> ya está. <risa> no vaya a ser, hombre, so sobre todo si sabéis, si tenéis ahí. más o menos podéis imaginar que se lo ha comido. Si no, no o sea, podéis ahorrar la visita. Por cierto, que esto me lleva a. Mm, Comentaros que va a venir un día, me lo voy a traer a madrugar eh, el doctor Roy Piñeiro. Es que tengo su libro aquí y ya os lo enseño. Que se llama Vamos a urgencias con el niño. Una decisión acertada. Bueno, este programa lo vais a tener que escuchar todos, <risa> todos, 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 especialmente padres primerizos. Pero bueno, a todos nos viene bien eh, para entender cuándo y por qué ir a urgencias. De una manera práctica. Que está muy bien porque a mí me hubiera venido fenomenal. Porque al principio, cuando vas con el niño a casa, es como.
1: Pero esto, un pequeño spoiler, ¿no? O sea, ¿qué, qué te refieres? ¿Que no, no tenemos que ir por cualquier tontería? ¿Por
2: bueno, te daba un poco, pero, efectivamente, a ver, eso... pautas para decir, mira, esto.
1: Ya, bueno, no pero, está. jolín, tío. ¿eh? Yo sí, nah, yo... A ver,
2: Sune, hay cosas que no. A ver...
1: Yo me pongo en la piel y es como… Ah,
2: o sea, que tú serías de los de yo a todo
1: a urgencia. Bueno, yo con el primero, que se acaba mocos con leche hasta hasta por los agujeros del sobaco… Yo estaba todo el día. Es que se me vuelve a ahogar.
2: Ya, so cuando venga… Cuando venga Roy, pues se lo comentas a él. Pero vamos, ya os aviso que vamos a hacer especial urgencias con el niño. O la niña. Dice, no sé si es un dato, tengo ganas de preguntar sobre a alguien de urgencias si, hay, si van más los niños que las niñas Posterior. por el tema de que los niños son como más exploradores, así de, de tópico.
1: Ah, vale, pero, pero ya de una edad, ¿no? No. Pues, eh, ¿no? no
2: lo sé, no, esto se me, se me ha ocurrido una tontería <risa> absoluta, sí. pero por pues, si sí, hay datos estadísticos, ¿sabes? De, la estadística tiene gracia a veces. <risa> Ese programa me interesa mucho, dice Irene, a mí también, así que lo tendremos pronto, no os preocupéis que, Y si os interesa el tema, compraos el libro y así ya vais haciendo los deberes Se llama Vamos a urgencias con el niño, una decisión acertada Y es del doctor Roy Piñeiro Pérez, que también es el autor, por cierto, y estos momentos que no estaba preparado Pero mira por dónde tengo aquí los libros De ¿Eres vacunofóbico? Dime, te escucho Mar maravilloso libro de Roy Piñeiro sobre eh, por qué hay que vacunar a los niños así
1: me, que me, me acabo de acordar de un programa que vino también alguien sobre la absi, ab, eh, los niños que faltan al cole Ausencia escolares
2: Usted... Eh, nuestro maravilloso doctor que se fue
1: sí sí que fue que era rollo Es que también era muy así ¿no? pues no 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 venga ahí para cualquier cosa
2: hombre a ver que todos hemos ido a urgencias y es verdad que hay veces que pues por unas cosas y por otras dices pues es que a lo mejor el viernes ya no me van a dar cita para para hasta dentro de dos días pues a lo mejor se van a urgencias
1: todo depende de cuántos hijos tienes, ahí lo digo.
2: Yo no digo que no haya, o sea, que las urgencias están para esta, para lo que están, precisamente para ese tipo de casos y, y volvemos al tema de los atragantamientos y a, cual, a la mínima señal de que se ha tragado algo y <risa> corriendo a urgencia. Pero,
1: vuelvo a decir, depende de los hijos que tienes. Si tienes tres, ya dices, okay, bueno... No, lo... no, 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 o sea, aunque tengas veinte, si te pasas, te vas. El, no, hombre, no. Con el primero vas corriendo, y con el tercero, pues ya, tres, con no, el tercero no, no, ya lo cagará. No, no. sí, 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 sí.
2: Bueno, tengo más, ¿no?
1: No, no, no por eso, sino que es como, bueno, no está rojo, bueno, lo cagará. Mañana que, le ayude, vamos.
2: que le ayude el mayor, ¿no? Dale una, pata, una palmadita a la espalda venga. ¡Ja, por favor, sentido de humor, ¿eh? Que ojo, que no estamos aquí
1: No me refería a... Todavía me quedan dos, por supuesto <risa> sí, sería, no quiero... sería muy fuerte
2: Total, tenemos doce Venga <risa> <risa> Bueno, nos, esto es pelín de humor ahí Que hemos metido, perdonadnoslo, ¿eh? De verdad, si os sorprendemos Lo sentimos mucho <risa> Bueno, que seguimos con las recomendaciones. Eh, hemos insistido en el tema de los globos y los guantes de látex, ¿vale? Eh, luego, muy importante dar a los niños alimentos adecuados a su edad, evitando la administración de frutos secos en menores de 4 o 5 años, ¿vale? Cada vez va subiendo la edad, porque yo hace unos años, oía 3 años, como edad tope para los frutos secos enteros,
0: uh -huh.
2: y ahora ya han subido a 5 Así que eh, los frutos secos, si se administran, deben ser, en, pues, ojo, mucho cuidado con las alergias eso hay que la, los pediatras son los que os tienen que recomendar la edad de introducción, ¿vale? Desde cuándo se tienen que introducir, que también cambian las pautas de cuándo se tienen que introducir, van cambiando, o sea, en mi época de una manera y ahora está siguiendo, va cambiando, eh, pero sí que se, es muy importante el hecho de que si se les de no darles frutos secos enteros uh -huh. Eh, en menores de 4 o 5 años
1: Esto voy a sacar el tema del baby leg winning El otro día fui al taller, no, no dio tiempo para comentar Porque no había tiempo, pero aparte de la charla señora la señora que, ella, que no me acuerdo el nombre ¿Te acuerdas tu nombre en inglés? Sí, yo, yo,
0: bueno, el lo dice mejor
1: Yo fui a esa charla, también fui a la de Sara Traver Y, y esas son cosas que pille, ¿no? Que, que no... Bueno, primero que es alimentación Complementaria, que no es solo alimentación Exclusiva, y que no se le da Todo, porque había gente que decía Yo le voy a dar una uva, no la uva, por ejemplo, se ve prohibidísimo, ¿no? Claro, sea, como... la uva está, ah. es
2: que está dentro de los alimentos que es mejor darlos eh, partidas. Claro. partidas claro. Bueno, o, o no, sin
1: directamente sí. creo que era directamente no, hasta que no sea todo consciente. pero si se quiere
2: dar, no se puede hacer, pero partida... Bueno, que yo lo he leído también,
1: <risa> hay no me Hay normas, yo no voy a hacer hay todo el porque no sé, pero hay unas normas de primero, esto, esto, esto y a palitos, y luego lo otro. Eh, ¿Por algo es?
0: Hombre.
2: Bueno, te has explicado como un libro abierto, claro, ¿eh? Sí. Esto, pues, esto, esto, esto pues, esto
1: Claro, ¿no? yo no, he, dicho, he dicho que no voy a decirlo con los lo que estoy
2: explicando Baby Winnie. Normalmente
1: cosas alargadas, ¿no? Que se van a <risa> coger. ¿Ves? 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 Ahí verticales. ¿Qué dice el Verticales, ¿ves? Eso lo pillé. Hitchell,
2: cosas, cosas
1: alargadas. Cosas redondas, Hitchell, no.
2: Hitchell con criterio. Cuartos verticales. Escuchad y leed, a, leed el blog de cachito a cachito y, y así no lo, lo entendéis. Eh. Enseñar a los niños a masticar despacio, esto es muy importante y correctamente, evitando que durante el tiempo, o sea, en el momento en el que se está tragando, masticando, se rían o hablen para que ese. Eh, pues que hay más propensión a. cuando estamos comiendo y hablamos a la vez y nos estamos riendo, nos ha pasado a todos. Que se nopan por otro lado. Entonces es muy importante que cojan bien el hábito y mastiquen despacito y correctamente. Dentro de lo que debe incluir la educación sanitaria, es conveniente también enseñar a instruir a toda la población en las maniobras de desobstrucción de la vía aérea. ¿Eh? Esto es muy importante. ¿Quién sabe hacer...? estas maniobras y mira que lo hemos visto yo creo que he hecho tres cursillos de primeros auxilios desde que estoy con madre esfera y hemos hecho varios sobre todo en los primeros años hace ya mucho que no hacemos ninguno a ver si lo retomamos y, y aún así seguro que cuando lo vuelva a hacer diré oh, tú tienes su aquel o sea que no es tan sencillo en cualquier caso hay que seguir las recomendaciones de nuestros pediatras oh. Y tener mucho, mucha precaución, sobre todo pues eso en la introducción de los, de los alimentos y tener cuidado, pues, por ejemplo, con este tipo, lo de las salchichas, el tema de dar las salchichas, que yo tampoco lo había oído nunca hasta, que, hasta estos últimos años, de dar las salchichas en formato redondo, que hay que partirlas para que no puedan obstruir los conductos aéreos. Rero. ¿Sabes? Este tipo de alimentos. pues. Pero bueno, eh, sobre todo, muy importante el tema de los frutos secos, que a veces vemos niños muy pequeñitos comiendo, porque es que están muy buenos y eso es <ríe> está muy rico. Y a veces escucho comentarios de, de no pasa nada, no pasa nada. Sí que pasa. Y las palomitas también. Palomitas, por ejemplo, es un eh, alimento a evitar. ¿Vale? No aporta tampoco nada eh, imprescindible para el crecimiento y la formación y, y la evolución de nuestros niños pequeñitos. No es, un, no, no lo vais a encontrar en, <risa> en los alimentos necesarios e imprescindibles y se puede, se puede, puede haber accidentes graves, así que también evitar las palomitas. Y bueno, tenéis y olivas también nos dice la de Cosetes de Norrés, efectivamente, muy importante. Lo importante, dice corriendo sin zapas es que también estuvo en ese taller, Suné, te lo recuerdo, es tallar las cosas redondas como las uvas para convertirlas en palitos.
1: Ahí en plan cirujano, Copa aguas <risas> gorda entonces. Si no.
2: Las aceitunas también muy importante. Todo aquello, todos estos, eh, todos los alimentos que tengan, eh, que sean de tamaño considerable y que no se deshagan en la boca. Por ejemplo, hay también he leído mmm, las galletas que son muy duras, de tipo galletas de mantequilla, eh, galletas eh, que no se deshacen a la primera. Eso también, cuando cuando son niños muy pequeños, tampoco es recomendable porque no no las no las mastican del todo. Bueno, incluso cuando ah, hay veces que se tragan trozos enteros y es, es peligroso también, bueno, que ahí tenéis mucha información, yo ya os digo consultadlo con vuestros pediatras, tendremos sesión también especial sobre atragantamientos, tendremos sesión especial de urgencias, porque vamos abriendo temas aquí, pero bueno lo, lo bueno es que tenemos gente para traer aquí siempre, y que nos nos ayuden a resolver todas las dudas, pero aquí quedan estos consejos básicos, ¿vale? y vamos con el post del día ¡El post del día FM! Eh, y cachito a Cachito dice que si hacemos Baby le Winning una cosa importante es que no sean trozos pequeños independientemente de la consistencia hasta que no hacen pinza. ¿Vale? Esto ya ahí seguizaba a cachito. A, 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 a mm -hmm. like <inaudible> Vamos con el post del día, eh, que, <Gentle conferencia> que como os comentaba antes, es de la maternidad era esto. Eh, que se llama Cosas que he aprendido en mi primer año y medio como madre. Eh, ay, a ver. Y entra el post. Aquí está. Hay cosas que vas dejando y dejando hasta que te das cuenta de que el post que querías hacer cuando tu, cumpl cuando tu hijo cumpliera un año tampoco lo has escrito cuando ha cumplido año y medio. <ríe> Esto es verdad. Cuando tienes un blog, quieres, tienes ciertos hitos o crees que es, deberías seguirlos, ¿no? El año, Que ¿no? es el parto, <ríe> las visitas. Bueno, pero es verdad que, claro, la vida te supera. En realidad es uno de los ejemplos de las cosas que han pasado en su vida en estos meses. Todo lo que no es urgente de trabajo o que implica supervivencia lo dejas de lado. Estos 18 meses han tenido cosas maravillosas, momentos durísimos y un aprendizaje sin fin. Pero si tengo que decidir cuáles han sido sus, gran, o sea, si tiene que decidir ella cuáles han sido sus grandes lecciones, estas son sin duda las que nos trae. El primer punto: no hago lo que querría hacer, sino lo que puedo. Y esto está maravilloso, me gusta mucho esta, esta conclusión, porque es verdad. Tienes una cookie maternidad en la cabeza y lo vas a hacer todo al pie de la letra. Tu hijo solo jugará con juguetes de madera, nada de pantallas, nada de azúcar, lactancia materna, relacionarse con otros niños, comida casera todos los días, pero luego pasa por encima de ti una manada de rinocerontes que se llama realidad y todas esas cosas que tenías en la cabeza desaparecen. Salvas el día como puedas. A veces los abuelos le dan una galleta, a veces necesitas ponerle la bamba en el móvil para poder tomarte un Spirifen, porque te están matando, el dolor de regla. Si ya no, si ya no eres. No, si ya no eras de dogmas, esto es relativamente fácil de llevar. Pero si no, pues te costará, porque hay que admitir que esto lo hablamos también antes de ayer, el lunes, Esa esas cosas que eh, siempre habíamos mantenido que no íbamos a hacer pero que acabas haciendo y que recurres a ellas porque es así, tienes que sobrevivir. El punto 2 dice que es más pobre, eh, gana, <coughs> gana menos dinero y tiene más gastos, punto. <risas> la conciliación recae más sobre mí que sobre mi marido, nos dice, ella es autónoma así que la situación es la que es menos horas disponibles, menos horas facturables, menos dinero a fin de mes y de ahí entre otras cosas surge el punto 3 es más dependiente dependo extraordinariamente de mi familia y de su ayuda, de que puedan venir a hacerse cargo del niño cuando está enfermo de que lo recojan de la guardia y se queden con él dos o tres horas por la tarde para que ella pueda terminar el día e incluso necesita su ayuda en forma de tappers. Y de ropa planchada, esto maravilloso, que os ayuden siempre así. También dice, es más dependiente económicamente, esto afecta principalmente a su marido. Porque gana más que ella, asume más peso económico, ella con el niño, esto es cuestión de repartir. Y cuando, te han, cuando nos han educado, y esto es, pues, es verdad, nos han educado para ser independientes, este punto 3 se hace durísimo. Hace un tiempo que dice: Ya no me da vergüenza pedir ayuda, pero se hace duro siempre. Es así, es que es, me parece muy certero. Punto cuatro: Soy más humilde. Nos dice: A veces no sabes qué hacer. A veces, ay, Dios mío, eh, a veces que me están saltando diálogos de estos cuadros en la pantalla y me entro en pánico, ¿sabes? <ríe> si me voy, de, despídeme del mundo. <ríe> Me ha gustado mucho conoceros. A veces no sabes qué hacer, a veces necesitas desconectar un rato, a veces te hace falta reconocer que toda aquella peli que te habías montado en la cabeza simplemente no funciona. Y punto. Lo reconoces, lo compartes, pides ayuda, pides consejo y no pasa nada. Aquí añade ella, pides una botella de vino. Esto, ya o sea, pues depende de cada uno. <risa> Me parece muy bien. No pasa nada, aunque te hayan educado para ser independiente, aunque no estés haciendo lo que querrías, sino lo que puedes, aunque seas más pobre. Pides ayuda, sonríes, das las gracias y sigues adelante. ¡Punto 5! <ríe> va sin... Vamos, de... Vamos subiendo. <ríe> no tengo vida. Dice, esto no es 100% culpa de la maternidad, sino de trabajar a jornada completa y de una logística bastante complicada. A veces el tiempo de cervecitas lo gasto en ir y venir, ir y venir, ir y venir. El tiempo del día se va en el trabajo, la logística, la casa la comida, al final casi nunca puedes hacer nada de que disfrutes y el tiempo que pasas con tus hijos, con frecuencia es un tiempo raro, con los dos agotados y con el final del día llamando a la puerta nos dice, es un rollo dicen que poco a poco lo vas recuperando y quiero pensar que será así, pero de momento sigo viviendo en una rueda de hámster estoy ese, esa, no estoy leyendo el chat, pero me imagino que hay mucha gente ahí, a mí también me está pasando, punto 6 ¡Ay! Se me ha ido el chat ahora y dice, sobrevives, dice Zora, vivan los tapes. <risa> eh, a ver, es que vuelvo, vuelvo. Punto 6, me siento culpable por todo. Para el final va la más dura, aunque creo que es un tema mucho más relacionado con el hecho de ser mujer que con la maternidad. Nunca me había sentido tan culpable por tantas cosas, por no pasar suficiente tiempo con mi hijo por no alimentarle mejor, por no hacer deporte, por no tener la casa más ordenada, por no llevar la vida al día, por estar escribiendo este post, por mil millones de cosas por las que no debería sentirme culpable, pero la sociedad nos programa para odiarnos, autoexigirnos y darnos caña innecesaria. Ahora sí, ahora, así escrito, parece que sea fácil verlo y analizarlo, pero en el día a día la cosa es muy complicada. Y hasta aquí sus grandes lecciones. Dice, no voy a hablar del amor infinito por mi hijo y por esas cosas de cookie madre, porque eso lo doy por hecho, al menos en mi caso. Y así, y sí, esta frase, sí, sigue compensando esta retahila de bajonazos. Está muy bien. Está guay. Está guay, porque es muy, es muy real. Es real,
1: exacto, real.
2: Es muy real, amiga Li. Todos todos los puntos de los compramos. <risa> a lo mejor en ser más pobre pues habrá gente que tenga suerte y que no <risa> sobre todo si te dan ayudas o, o yo que sé, te toca la lotería pero, pero sí, va asociado porque al final todo, eh, es una decisión la maternidad que conlleva renuncias y por lo tanto una de ellas en muchas ocasiones es la económica porque es tu vida profesional y por lo tanto la económica va asociada Así que estamos todos así como diciendo, pues sí, pues sí. Pero lo mejor de todo es la conclusión. Que efectivamente, a pesar de todo eso, pues eh, no sigue compensando. O sea, fíjate, qué cosa más maravillosa. Y esto para la gente que va está ahí a punto. Yo qué sé, me estoy, me estoy acordando de Nanoc por ejemplo.
1: Pues lo vais a ver pronto. ¿Hasta qué punto? No tener contacto. O sea no tener hijos ni sobrinos etcétera es bueno estar tan al día de la temática mmm, madre esfera porque me es igual, como porque da, yo, creo, yo creo
2: sinceramente que te va o sea, vas a seguir viviéndolo y o sea, habrá habrá cosas que tengas ya un poquito de bagaje pero yo creo que las sensaciones yo me imagino que este.
1: habrán la opción la, la la posición de Dios la que me espera o la posición de esto no me va a pasar a mí Sí,
2: pues yo creo que es un poquito. Hay una mezcla, ¿sabes? Porque, que es que no? Vas ahí con. Desde otra
1: perspectiva. Claro, pero yo compro, ¿eh? La de, no, esto no os va a pasar a vosotros.
2: No, y a lo mejor
1: no les pasa,
2: ¿sabes? Que sí, sí, tampoco, tampoco me quiero poner. Y eso, esto, mira, es una reflexión que hacía. Además, precisamente con motivo de la visita que tuvimos de, de nuestra amiga, que ahora no recuerdo, editora, que estaba embarazada, y que el, eh,
1: Ajá.
2: ella estaba muy optimista y muy positiva, y, sí. y estábamos okay. nosotros dos como en plan... Sí. <risa> bueno, sabes sí. Y eso no debemos hacerlo.
1: No, es verdad, he caído.
2: No debemos hacerlo, pero yo misma, ¿eh?
1: Yo soy, yo, yo soy, también, yo sí, yo.
2: soy consciente de que no debemos hacerlo, porque...
1: A, a, ayer vi a una, una prima, mía, una prima no, no, no. mía que está embarazada de dos y, y dije, a ti no te voy a decir eh, lo que te espera, a ti te voy a decir que te va a ir súper bien. Se me escapó la risa, pero estoy cambiando mi discurso.
2: No, es verdad, esto es interesante, ¿no? De, eh, hay un término que lo usa Charo López, que es una cómica argentina, eh, que lo, lo, lo sacó, <ríe> lo, lo publicaron eh, los Prieto Flores de la Mama's Plaining. ¿no? Que todos conocemos el término mansplaining, de Ajá. cómo los hombres nos explican cosas a las mujeres ah, Pues el mansplaining, que está fenomenal, me encanta Porque es como, eh, cuando te encuentras, es que es tal cual Cuando te encuentras una madre embarazada, una, una mujer embarazada y, y tú ya has sido madre, te, te le haces un mansplaining Esto te va a pasar y tal, no sé cuánto ver. Las madres que han sido madres ya te explican cosas O incluso también los padres, ¿eh? Pero bueno, ¿qué, qué nos pasa? No sale solo, se nos pone el chip Te voy a dar lecciones de la vida, muchacho <risa> Y a veces pues no hace falta No, no No, porque a lo mejor Oye, es todo maravilloso Es como cuando a nosotros nos dicen Uy, ¿qué edad tiene? Pues tiene 10, 11, 12, 13 Uy, pues ahora viene lo peor
1: lo peor, ¿no? bien, lo peor es que me estés hablando.
2: Claro, no, es verdad que siempre tenemos como que tirar por tierra las esperanzas y la, la positividad de los demás. Como, me está encantando esta serie. Eh, pues ya verás cuando llegues al capítulo 5. Te vas a aburrir. ¿No? O el final acaba muy mal. O. Pues se desinfla al Eso final.
1: Con, con perdidos, ¿no sería? En plan... Pues,
2: Uf. por ejemplo, perdidos, a lo mejor a esa persona le flipa al final.
1: Es que si somos, quitas... muy
2: tirar, sí, somos muy de tirar, somos sí, muy de tirar. Te voy a pinchar el globo.
1: Jolín. Qué bajona, tío.
2: Ya. Es que el globo
1: me vida... parece que tenemos pues... que hacer
2: autocrítica. <risas> y vamos a ir a la canción de no. las 8 con este momento de reflexión, amigos.
0: Pero
1: mi <tose>
2: Os recomiendo mucho ese vídeo de los Pretoflores con Charo López. El Mama's Planning, mm -hmm. Pues mi... Yo no sabía que... O sea, hasta que no lo vi, dije... Madre mía, es verdad.
1: <risa> lo he hecho.
2: <risa> me da culpa, lo siento
1: mucho. Oye, estaba escuchando la canción y me he acordado del post... Que acabamos de hablar, ¿eh? Para que veas qué memoria tengo.
2: Eh, <risa> bien bien, Sune. Soy un
1: Memorias. ¡Ya tomaba la habría Habría que pasar en la canción. A ah, la eternidad era esto, ¿no? Abraza tu caos, porque es un, es un post caos. <risa> sí, pero con... me,
2: me ha gustado mucho porque es así. Pero es maravilloso todo. O sea, todo es maravilloso, pero... Todo su... es fabulosa. <risa> sí.
1: Hoy, oh, oh, hoy, oh. hoy, ¿has visto la segunda? No. Nope. Es muy grande. Pequeñito spoiler. La, la canción <risa> llega un momento que le dan la vuelta y dicen... No todo es maravilloso. Pero luego, no voy a decir tampoco, porque no sé cantar, pero les dice a los niños que, que no es todo maravilloso. Pero que tenemos que tener actitud de que va a ir bien. Y entonces cambiar la, la letra y mola. Porque la otra era como... Hey, ¡Todo es happy! <risa> ¡Uh! Se ha ido, Mónica. Se ha quedado <risa> congelado. ¡Mira! Bueno, pues estáis en el Facebook con mi canción de todo el maravilloso. <risa> se ha quedado petrificada. Así que nos vemos mañana a las 7 y cuarto. Un abrazo. ¿No? Como dice ella. Y... ¡Hasta luego, Mariano! ¡Hasta mañana